0: Denne episoden av Byggeplassen blir presentert i samarbeid
1: med Nordbohus. Svart arbeid, hvitvasking og mafia. Hva er det som gjør byggnæringen til ei honningkrukka for kriminelle nettverk?
0: Hei, og velkommen til en ny episode av Byggeplassen. I dag skal vi gi dere, dere ikke kan si nei til. Vi skal prata om byggnæringens skyggeside,
1: men vi trenger gjester. I dag har vi fått med oss forfatter og tidligere Aftenposten-journalist Einar Håkås, og LO-mann og inntil Jonas Gahr Støres i høyre hand Jonas Bals til å snakke om kriminalitet og norsk byggnæring. Latt oss begynne med deg da, Einar. Et Facebook-bilde. Det er en smilende kosovo-albansk kriminell med 20 miljoner i gjeld til norske kreditorer etter en maler malerkonkurs. Han poserer i bassenget med et brett smil, en korona i handi og et digert guldkjede rundt halsen. Hva er det med dette som motiverte deg til å ta opp jakten på albansk mafia?
2: Ja, det var et veldig magisk bilde, som representerte veldig mye måten han lå der på og liksom hele måten han var på. Men forut for dette her så er det jo en lengre historie om en konkurs i Norge hvor det var et firma som hadde 30-40 millioner i omsetning og like mange ansatte og som da, det viste seg da det var en dame som var rusmissbruker og bodde på Ospits i Oslo som var daglig leder. Vi fant et bilde av også henne på Facebook- hvor hun sitter da naken med en sneip i, i kjeften, og, og vi skjønner jo ganske straks att dette kan ikke være den dama som har ledet dette selskapet. Eh, men det är jo nettopp denne mannen i bassenget, Musa Gerbeshi, och særlig broren hans, Isa Gerbeshi, som da har ledet dette selskapet, samt den haug med andra selskaper. Och det som er spesielt med dette her, er at det, Nettopp den klanen, Gerbeschi-klanen, representerer og, og historien om dem forteller veldig mye om denne, denne kyniske grådigheten som ligger bak disse kriminelle nettverkene i Norge. Blant annet så er det en historie som jeg kom over etter hvert om Uh, rumenske arbeidere som kom til Norge for å skaffe seg jobb etter at fabrikken deres var nedlagt i Romania uh, de uh, greide seg sånn ganske bra gjennom våren og sommeren dette var vel i 2009 og så kom høsten, det begynte å bli kaldt de fikk jo ikke jobb, men pant av flasker og fant mat i søppelkasser og sånn på høsten når det ble kaldt så trakk de inn på Oslo S uh, på natta for å sove og for å få varmen i kroppen i en dag så kommer samme Musa Garbeshi ned der og tilbyr dem jobb til slavlønn. Og dette er noe som går igen i detta nettverket, er en kynisk utnyttelse av, av mennesker. Det siste de gjorde, det var Isa Garbeshi da, det var jo å ta inn arbeidere, få dem til å opprette enkelmannsforetak. Deretter bruker han disse enkelmannsforetakene til å vitvaske penger i sitt systeme.
1: Det her kunne jo vi jo ha snakket veldig lenge om akkurat denne konkrete saken der. Men det er jo et bilde på hva som skjer i norsk byggnæring. Og, og du har jo sagt til oss i forkant av denne her podcasten her at dette her er noe som eh, norske politikere ikke har fillet peiling på hva som foregår. Vet de hva som foregår på norske byggeplasser og hvilke sånne kriminelle strukturer får lov å regjere? Ja, mitt
2: inntrykk er at de vet veldig lite om det, til tross for at eh, blant annet Gerbeshikland har jobbet på, i regjeringskvartalet og på en rekke offentlige bygg, som Radiomospitalet, Operan i Bjørvika, og så videre. <håh> Også med, på det passende boligområdet med navnet Tjuhalmen. Eh, men så det forundrer meg hver gang jeg er i debatt med politiker og det har jeg vært noen ganger nå, både i Dagsnytt 18 og, og andre steder, så er det det at de, de har rett og slett ikke peiling på dette her. Altså jeg, jeg, jeg kan jo spørre Jonas Bals, da, som står ved siden av meg her. Mm. Du har jo vært i politikken en stund og, og, og fulgt politikerne tett. vilket inntrykk har du
3: av dette Nei, jeg vil si det er litt, litt mer blandet. Jeg vil ikke si at det er entyd negativt, men jeg vil nå i hvert fall si at det har tatt alt for lang tid før det har liksom, kommet en erkjennelse av hvor alvorlige disse problemer er. Og jeg mener at vi fortsatt står i en situasjon der alvoret ikke kan gått opp for det store flertallet av de som har makt og omflytelse i landet til å gjøre noe med det. Og så er jeg helt enig i det du sier også om at offentlig bygg har jo ofte vært verstingende fra den tiden jeg selv gikk på byggeplasser her i Oslo. Uh, på veien av så var jo nesten alle de groveste uh, sakene vi kom over, det var jo på offentlige byggeplasser. Uh, men et eksempel da, på at uh, alvoret har gått opp for noen av de som kan gjøre noe med dette er jo her i Oslo kommune. Hvor jeg mener at uh, de reglene som nå har blitt vedtatt og som nå blir gjort gjeldende på det som ingås av byggekontrakter de første kontraktene har allerede blitt inngått nå, så stilles det krav om lærlinger, det stilles krav om fagarbeidere det stilles krav om bruk av egne ansatte, man har innført et ganske avansert elektronisk kontrollsystem som kan gjøre at man ikke bare vet det som en papirtiger, men også sørger for at det faktisk blir etterlevd og dette har jo den det som liksom to effekter. Den ene er att de gjør det mulig for de seriøse og ordentlige selskapene å konkurrere på like villkor med hverandre om det man burde konkurrere på, nemlig kvalitet og kompetanse og effektivitet. Samtidig som det reiser en ganske høy mur, da, som gjør det mye, mye vanskeligere for disse aktørene som både Einar og jeg kjenner ganske godt å komme inn på disse kontraktene. Men uh, enn så lenge så er det bare et vedtak. Uh, det å faktisk sørge for at det blir etterlevd, det gjenstår å se. Uh, og her mener jeg at hele bransjen også har et stort, stort ansvar for å, uh, for å rydde opp. Og det, jeg er helt enig om vi skal rette pekefinger mot politikerne og de som beslutter og som vetar regler og som tillegger ramverket, men bransjen må aldrig glemme eget ansvaret oppi dette her.
0: Men hvor lett er det å kjøre arbeidskriminalitet som en bærende bjelke i en valgkamp? Altså, dere prøvde jo på det sist og satt det på dagsorden. Hvor enkelt er det å få mann gata og velgerne til hvor viktig dette faktisk er for Norge?
3: Nei, altså jeg mener jo, man kan se si mye om hvorfor det var vanskelig å få på agendaen. Jeg har reist mye rundt land strand i hele Norge og snakket om disse temaene her. Mye for fagorganiserte arbeidere da. Og det jeg opplever da er gjerne, det er en av to reaksjoner. Det ene er, herregud, er det så ille? Det er det som ikke har fått med seg. Den andre reaksjonen er, detta här begynner vi å se også innenfor vårt område for fra å være en problemstilling som Annik, byggebransjen, Renault, et par andre serveringsbransjer, og liksom noen av de andre lite. kjente bransjen som har slitt med rølp og litt sosial dumping lenge før EU-utvidelsen og, og det vi har sett de siste ti årene, så begynner jo dette her, og, om ikke direkte arbeidslivskriminalitet, så, så er det i hvert fall mye lavlønnskonkurranse, lite fokus på kompetanse og kvalitet, og så videre. Men till og med de kriminelle ser vi nå er på vei in i noe så Alvorlig mener jeg, som på en måte av velferdsstaten vår Ifølge nasjonale terretatelige analyssenteret Så er jo disse bandittene fra byggebransjen Nå som det har blitt vanskelig for den noen steder å operere, Så er de på, blant annet på vei inn i barnevernstjenester Og da setter vi altså disse tunge kriminelle aktørene I kontakten med de mest sårbare ungdommene i landet vårt det er jo en skremmende
1: utvikling det du trekker opp der. Men du har jo selv fagbrevet fra, fra bransje, en bransje som blir trekt fram som en verstingbransje på mange mm. måter malerbransjen. Kan du si noe om hvordan det var den gangen, hvordan den bransjen har utviklet seg? Du, du har vel sikkert sett på begge sider som utøverende overholdt på sig.
3: Ja, jeg har jo fulgt dette på ganske tett hold, og jeg synes jo det er ganske deprimerende egentlig å se hvordan et fag og et fagmiljø, og etter vart en hel bransje, som var preget av høy yrkestolthet, gode lønninger, gode arbeidsvilkår, stolte fagarbeidere, kort sagt. På ganske kort tid ble omdannet til en bransje som, i alle fall her i Oslo, mer eller mindre ble overtatt av kriminelle aktører. Og, og det er sånn at var ute og dra kaffe med gamle malmesteren min, jeg, han ser at han går rundt i maleklar og møter ex-malere overalt, Overalt kommer det folk bort inn og sier, forteller oss at de har sluttet i bransjen og gitt opp og ikke orker å prøve lenger. Og vi ser jo på ungdommens søking til fag av. I fjor så var det ikke nok søkere til å opprette en eneste klasse i den formalfaget i Oslo. I år har det heldigvis vært nok søkere til å opprette en klasse. Noe av det litt liksom vanskelig for meg er jo å både fortelle om hvor alvorlig situasjonen er og hvor kraftig lurt som må til for å, for å rette opp i det og samtidig prøve, for det mener jeg oppriktet også hele mitt hjerte, at disse fagene har fremtiden for seg. Det forutsetter selvfølgelig at vi klarer oss snu en del av utviklingen, men, men vi kommer uansett til å mangle det til tusener av fagarbeidere vi får, og det å jobbe i byggebransjen, være en håndverker, det er så utrolig mye glede og stolthet knyttet til, egentlig. Så jeg bare, jeg, ja, det er på en måte mitt livsprosjekt, det er jo å bidra med det jeg kan i hvert fall til å for nu den utviklingen her, og at norsk ungdom igjen også skal bli å søke seg tilbake til, til bransjen og til faget mitt?
2: Det, det interessante som skjer i disse dager, synes jeg, er faktisk dette at arbeidsgiverne og arbeidsgivernes organisasjoner for første gang begynner å være virkelig aktive på banen når det gjelder arbeidskriminalitet. Fagbevegelsen har jo skjønt dette for lenge siden, og skjønt at tilstrømning av arbeidere fra fattige land faktisk da er truende for deres lønn og arbeidsvilkår. Og man kan se si, sånn sett se si at fagbevegelsen har en et vikarierende motiv for å, å jobbe med disse sakene. Men det vi ser nå er faktisk at bedrifter og arbeidsgivere skjønner at de har veldig mye å tape på dette her, denne utviklingen. Og, og det er ganske interessant fordi at det vi ser er at den svarte økonomien, altså den kriminelle økonomien, trenger in i den hvite økonomien i en så stor grad at man i uh, offentlig innkjøp av varer og tjenester faktisk begynner å bli avhengig av svart økonomi i bånd av, av kjedene. Uh, og det vi da får er, uh, er en, en, en situasjon som er fullstendig konkurranseødleggende, og det begynner faktisk arbeidsgiverne å skjønne altså. Um, og, og det er bra, for jeg, jeg er jo veldig mye rundt på konferenser og seminarer og sånn, og nå har jeg nylig holdt foredrag for uh, malermesterne, faktisk. Uh, jeg har holdt foredrag for Spekter, uh, arbeidsgiverforeningen, og jeg skal AF-gruppen i dag, som nå begynner å ta dette virkelig på alvor. Og dette er et uh, veldig godt signal, uh, og jeg tänker sånn, som journalist har jeg i veldig mange år vært opptatt av sosial dømping på samme måte som fagbevegelsen har tatt opp dette tema. Vi har altså hatt tre eller fire handlingsplaner mot sosial dømping uten at vi har noe mindre sosial dømping i dag. Og sosial dømping er jo også et sånt tema som er litt sånn flytende, for det er ting vi ikke liker, det er arbeidsforhold vi ikke liker og folk som blir utnyttet og sånn, men det er jo ikke bestandig ulovlig engang. Og jeg mener jo at fokuset, Alt for har vært på sosial dømping i for kriminalitet, for der hvor det er sosial dømping er det som regel spor av kriminalitet. Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere.
0: Visste du at Nordbohus bygger både leiligheter, rekkehus og gjeneboliger? Visste jeg vel, kan du slage ordet deres? Ja, Nordbohus er bygd for å vare. Vad mener de med det? kundetilfredshet, byggfaglig kvalitet og tømre som bygger hver eneste bolig med omtanke og kjærlighet er viktige elementer i Norbohus filosofi. Kan man ha kjærlighet i arbeidet med å bygge en bolig? Ja, det kan man visst. Og nå ønsker de flere bedrifter in i kjeden. Sjekk ut norbohus.no Og da er vi tilbake på byggeplassen. Hvor går skille der, altså mellom sosial dømping og arbeidslivskriminalitet?
2: Ja, etter min mening, ja. Fordi at uh... Man har lenge behandlet, og jeg som journalist har også behandlet sosial dømping veldig mye, fordi det er på en måte veldig enkelt å fremstille, for du har offre og du har utnyttere, du har mennesker, du har liksom en, en, en historie som berører veldig mange. Da. Og jeg synes også fagbevegelsen da kanskje har tippet litt over i å ha fokus på, på sosial dømping, nettopp fordi det, liksom, det har jo en annen side også for fagbevegelsen, og det har da blitt dominerende for debatten rundt arbeidslivskriminalitet i, i, etter min mening alt for stor grad
3: Ja, altså jeg jobbet mye den gangen jeg var i fellesforbundet med å prøve å løfte som et tema litt av de samme grunnene som Einar her sier fordi det var helt opplagt for oss at det var underkjent hvor alvorlig problem dette var i feil må bli jeg synes det er morsomt at boka til Einar heter Svartmaling og det mest vellykka prosjektet Oslo politiet har hatt heter operasjonssvartmaling, fordi vi ble nettopp beskyldt for svartmaling av arbeidsgiverne særlig, men også store deler av det politiske liv, da vi begynte å rope opp om dette her for omtrent til ti år siden. Da. Samtidig så mener jeg at den dimensjonen med social dumping, den må ikke forsvinne fra dette her. Vi må ikke oss blinde på det som er ren kriminell aktivitet. Og jeg tror en av grunnene til at fagbevegelsen er så opptatt av det aspektet ved det, det så man kan godt snakke om at det er vikarierende motiver og så, men for mig så handler det om egentlig fagbevegelsens kjerneoppgave å forsvare lønns- og arbeidsvilkår, særlig for de i arbeidsmarkedet som har svakest forhandlingsmakt, som ofte eh, jobber hardest og som kanskje ikke eh, holder hele yrkeslivet ut i gang, og som ofte likevel gjør det til kanskje de, ikke de beste lønningene, for å si det sånn. Og om ikke det er fagverdelsens oppgave å forsvare lønns- og arbeidsvilkårene for nettopp disse menneskene, så har vi på en måte ikke noen, eh, noen funktion. Så, så man må aldri miste det der å synne. Samtidig så det å, eh, det å få bekjempet de kriminelle aktørene, det, gjør, det krever også at vi eh, ser det litt større bildet, hva som egentlig står på spill her. For jeg tror... Eh, hvis du snakker om arbeidsgiverenes holdninger til dette her, så tenkte nog de veldig lenge på at nå får vi tilgang på masse billig arbeidskraft fra Østeuropa. Det er en fordel for oss. Uh, og så skjønte man ikke helt i langsiktige konsekvenserne av det. Verken hva de gjorde med kompetanse, rekruttering, uh, fagutdanningene våre, men også hva de gjorde med sikkerheten til disse anleggslederne og prosjektlederne selv. Jeg er helt enig med at altså, mer enn svart økonomi, så frykte jeg grå økonomi det er hvor, hvor den svarte og hvite økonomien blandes, og hvor du får korrupsjon, hvor du får anleggsledere, som jeg har hørt, sant, som opplever at det kommer folk eh, på brakka, nærmest prøver å true seg til og bli tildelt kontrakter, og den type ting. Og da graver vi liksom virkelig en eh, sag vi virkelig av greina vi sitter på, da, med sant, det som gjør norsk arbeidsliv bra og produktivt, tillit Det til at vi kan eh, omgås hverandre, finne ut av ting uten å innføre enorme kontrollregimer som skal sørge for det. dette men så ser vi
0: ju arbetslivskriminalitet. Mhm. Är det inte bättre att bruka etablerade uttryck som mafia, organiserad kriminalitet, nettverk nätverk, slåke dig mer än arbetslivskriminalitet som er lite lite ulent. Vad
2: betyr det? Vad ligger under då? Eh som en partiman sa till mig for många år sedan han sa det är ju det samma folka. Är <laughs> inte altså, folk som går in i byggnæringen, speciellt og in i näringslivet for att tjäna pengar, är inte sant? Alltså de dem att tjäna penger på denne måten, enn å, å, å smugle heroin inn i Norge og selge det på gata. Og det gir jo da er minimal sjanse for å bli tatt, ikke sant? Og når du blir tatt, så er det langt, langt lavere straffer, og hvis du driver med heroin, så uh, risikerer du å sitte inne i 20 år. Sånn at uh, inntjeningen er høyere, risikoen er mindre, og... Uh, i det i at det er rett og slett uh, lukrativt å gå inn i uh, byggbransjen i Norge fordi det er så mye penger som står på spill.
1: Men likevel så har det der våre på en måte nedprioritert i politiet etter det du har uh, forklart tidligere eller sannsynligvis tidligere. Men etter det uh, greppa du uh, har satt, uh, sagt til oss uh, tidligere at det har Satt, eller vært en av de mest effektive da. det var da to konsernsjefer måtte luske den der lange vegen opp til Grønland og politihuset der inni avhøyr, fortelle om hva de vet om hva som foregår på sine byggeplasser Hvorfor har det vært så effektivt da? Ja, det,
2: det var faktisk en veldig modig og djerv avgjørelse av de politietforskerne som var i, i operasjonssvartmaling. Det var høsten 2013. De hadde funnet veldig mange kriminelle på arbeidsplassene til Veidekke og AF-gruppen. De sitter med konkrete opplysninger at dette er knyttet til mafia både i Norge og utlandet. Og det de gjør da er faktisk å innkalle konsernsjefene, og disse konsernsjefene vet jo veldig lite om hva som foregår nede på arbeidsplassene deres, og de blir da konfrontert med disse opplysningene. Og det er ganske morsomt å lese de avhørende, for det har jeg, det har jeg gjort. Og, og, og det som da begynner å skje er jo at Veidekke blant annet sjekker de underleverandørene de har brukt, og de andre som er i markedet finner ut at opp mot 60 prosent av underleverandørene de har brukt, skulle de aldri ha brukt. AfF-gruppen starter på sammåten en som sånn selvansakelse og første disse dager har det komt et visst styker på varje dag. I, I dette å få kontroll over unleveranderne diagrambrantant så är det fa med utikkel ens som sånn
3: robot som ska
2: greje en datarobot som ska greje og lyk ut de i varste uh, av unleveranderne.
3: Altså konsernsjefene som har blitt kalt inn til avhør, de har helt opplagt ikke visst hva som har foregått lenger ned på prosjektene sine. Det, og det er veldig bra å få dem ansvarliggjort for vad som foregår lenger ned i egen organisasjon. Men hvis går lenger ned i organisasjonen, så mener jeg, som også flere av disse politifolkene som har ett etterforsket der, som jeg har snakket med, sier at det er grenser for hvor naiv man kan være. Man må på et eller annet tidspunkt si at her har man valgt å være naiv. Og husk deg at disse fem kriminelle nettverkene som operasjonen Svartmaling avdekket, som til sammen bestod av hundrevis av firmaer, mange av dem var ikke nok tommeskald som hadde blitt brukt til effektiv fakturering og så videre, men disse firmaene som var i elle og som utførte malerarbeid, det var ikke firmaer som var inne i bakgården hos Herre og De var inne på prosjektene til alle de største entreprenørene, på kommunale og på statlige byggeplasser i årvis. Og hva var det de tilbøy? det tilbøy billig billige Uh, og at folk kunne komme og jobbe på kort varsel jobbe monsterlange dager hvis det var nødvendig og det er det jeg mener med at her har byggenæring også et eget når, uh, her, så billig når en pris er for god til å være sann, så er den sannsynligvis ikke sant
2: det er helt klart att entreprenørene har holdt seg for nesen og sett en annen vei. Det er ingen tvil om det. Og jeg må jo si at det er ganske overrasket over å se den ene prosjektlederen i entreprenørfirmaer etter den andre stå i retten og vittne til fordel for kriminelle. Og det er en ganske underlig opplevelse. Altså for eksempel en, en som ble tatt og dømt for halvvik virksomhet, han ble da fremstilt som en kjempeflink maler i et firma som hadde jobbet på, på Nesodden blant annet. Og, og dette er noe som går igen og man kan jo tenke seg da den situasjonen som prosjektlederne er i, ikke sant? Det kanske på slutten av prosjektet, uh, de har dårlig tid, trut av dagbøter, de er lønna av bonus, og de ser at ok, nå har vi malingsjobben, det må vi få gjort fort. Og da er det disse kriminelle kan komme med en trailer full av maling og en trailer full av arbeidere og gjøre jobben i løpet av helgen og da er det ganske fristende, ikke sant, for dem å, å å ty til den type type folk da. Men betyr det betyr att strukturen i byggnæringen er som skapt for organisert kriminalitet. Altså, det er deler av det som slår meg som, som tilrettelagt for, for kriminalitet, og dette er jo et, for så vidt et problem. Jeg husker jo på 90-tallet, 80-tallet, hvor det var prosjektledere i, på, på byggeprosjekter som fick en sydenreise for seg og kona. De fikk en bil billig. Det var sånne type gaver da, i anførselstegn for at bedrifter skulle komme in på, på, på byggeplassen.
3: Men her er det også, når du snakker om de strukturelle forholdene, så mener jeg at det kanskje er det viktigste vi kan gjøre i møte med den kriminaliteten her, vi kommer aldrig til å klare å løse det uansett hvor mye ressurser. Nå mener jeg at det er alt for lite ressurser, da, både politiet og arbeidsutsynet, i skattetaten og andre som skal bekjempe dette så de må ha mer ressurser. Men uansett hvor mye ressurser vi tilfører dem, så kommer vi ikke til å klare å oss ut av en ukontrollerbar situasjon. Og da mener jeg at det organiserte kriminaliteten, den viktigste betingelsen for at den får fotveste, det er at det organiserte arbeidslivet har forvitret. Og det organiserte det har forvitret, også fordi mange har valt å bruke en strategi der man leier in over en lav sko, ikke satser på å utvikle egne ansatte, ikke satser på å utvikle fagkompetanse. Og selv om man nå utvikler nye redskaper for å ta de tyngste kriminelle aktørene, så gå ned på Nye Nasjonalmuseet, som ska skal vareta liksom viktige deler av norsk kulturarv, blir jo bygd nesten uten norske håndverkere. Og jeg mener at håndverksfagene våre også er en del av kulturarvenen vår. Og det, ikke det, det, og det betyr ikke at det ikke skal være en polske, littøyske eller andre arbeidere der. Men hvorfor skal de være leide inn gjennom bemanningsselskap? Hvorfor skal de gå på siden av det organiserte som en som sånn b -lag? Det gjør både arbeidslivet dårligere for dem, det gjør det lettere for de kriminelle aktørene, og det gjør det mindre fristen for norsk ungdom å søke sig til, til bransjen. Så disse tingene henger veldig nøye sammen da.
1: Men ø, malerbransjen blir jo trekt frem som verstingbransje, innleie, tenker du noe? Nå skjer det jo innstramninger på innleie i disse dager. Mm. Ø, er det der liksom,
3: en må sette en alle virkemiddel nå, eller? Ikke alle. Synes, altså, er det noe av den kampen mot sosialdumping og arbeidskrisken som jeg har lært meg, så kan man aldri tro at et enkelt vedtak eller et enkelt redskap gjør noe med det. O en av grunnen til det er jo det enkle at dette er aktører som bevisst går inn for å bryte regelverk. Hvis de hjelper ikke å innføre nye regler og så tror de at du skal følge dem, første de spør seg om er hvordan de kan hoppe bok over eller grave seg under. Så du må ligge, noen, du må ligge i forkant, men så må du også finne de strukturerende tiltakene, da, som gjør at markedet blir vanskeligere for dem å operere i, og lettere for de som er seriøse og gjør ting ordentlig. Og så har du dette med bemanning og innleie, som er en litt annen dimensjon med det, men det handler jo om hvor trygge arbeidstakerne skal være til å si fra om kritikkverdig forhold til å organisere seg til bli en del av det fellesskapet som, som har utgjort det hvis det var førstlinjeforsvaret vårt da, mot dette her for da jeg gikk i lære så var det sånn at når kom meldinger om at det var unnbetalte arbeidere på byggeplassen ja, så satt ofte maleren seg ned hvis det var malere som gikk på lave lønninger så, man kallte det en streik men man sa at det her må det ryddes oppi så hadde man et møte om det og så, og så ble det fiksa. Og så kan man godt se, det var sikkert litt irriterende for de prosjektlederne, at du hadde litt sånn i fagarbeidere som sto opp for sitt og, seg, og, og liksom tok en fight innimellom, men samtidig det var det det som utviklet også produktiviteten eh, i bransjen, som gjorde at du fant til litt bedre løsningene, som gjorde at eh, ting som ble gjort feil, ble påpekt før du måtte inn og rette opp igjen. Eh, sånn som vi ser veldig mange eksempler på nå da. Men så er
1: byggebransjen en veldig sånn der som går i bølge, sant? Du har noen topper som du må ta seg inn, og et gode
3: kan være for entreprenører for å ta under de topperne. Så altså byggebransjen har jo alltid vært prosjektbasert, men ta en by som Oslo da, som har vært inne i en høy konjunktur for byggebransjen sted, det siste altså det har jo vært vanvittig høy byggeaktivitet i mange, mange, mange år, og veldig mange av de som har gått på byggeplassene her i byen, over halvparten på de store som jeg selv har vært ute på, har vært innleid. Ingen grund til at de... Altså det har ingenting med å ta en topp, eller noen ting sånn. Det har vært at man har sett på dette som en måte å skaffe billig arbeidskraft på. Men med den billige arbeidskraften, så kommer det mye tilleggsregninger da. Inkludert kriminalitet, inkludert i noen måte rett ettertid, og så videre.
1: Kan jeg få lov å spørre Dikka 2, hadde jeg noen gang brukt svart arbeid hjemme i Dikka, hvis det hadde pusset opp, eller noe sånt?
3: Alle gjør det, men det gjør ikke det.
1: Nej jeg tror ikke det. Det er mulig.
2: Det ligger noe langt, langt, langt tilbake i tid som jeg først blir klar over i etterkant, men jeg må si at jeg er ganske nøye med det der. Det resultatet er jo at jeg må
1: gjøre alt selv. Det er jo kjempeviktig. Det er jo et ansvar alle sammen har der ute, både privat og offentlig, ikke sant? Å...
3: Absolutt. Men som jeg skriver i boka med jeg innrømmer det at da jeg gikk i lærer selv, så var det jo helt vanlig blant elevene på Stovner der hvor og bli tilbudt noen svartoppdrag på siden og sånn, og på Galgebær Corner som var stampen min så satt det mye svartemalere og jeg var med dem et par ganger og jobbet så jeg har, jeg har hørt borte det der også og det er litt som Einar Seis da, dette er jo ikke nye problemer, byggebransjen var jo preget av rølp og mye useriøsthet også på 1990-tallet men uh, poenget er jo at dette har vokst til å få et helt annet omfång og et helt annet alvor
0: Men ser vi noe bedring nå, altså, se, virker det som om ting er i ferd med å bedre seg? Eller er det status quo, eller er det faktisk dårligere? Nej jeg tror det bare flytter
2: seg. Dette er som en sånn ballong som uh, du klemmer et sted, så tytter ut i en annen uh, ende. Men det som er problemet i dag er jo faktisk at uh, gang på gang så har jo politiet gjort den en tabben etter den andre. Den siste er jo leggende uh, operasjonssvartmaling. Uh, og jeg, hørte, jeg har hørt nå to ganger fra disse Akremsenterene som nå skal ta seg av arbeidslivskriminaliteten at där vil de ikke politianmelde sakene, for de har en annen for det blir for tungt og det blir for vanskelig, og de bruker Lime-saken som et eksempel og klassekampen hadde jo et oppslag her i januar hvor det var en politimann knyttet til Akremsenteret som rett og slett fikk beskjed av sine sjefer om ikke å anmelde sakene og dette er ganske alvorlig, altså, fordi at det fordi her, her snakker vi om hardbark av kriminelle, så hvor det eneste som hjelper er å ta verdiene deres, ta penger deres, og stoppe virksomheten og plassere dem bak murene.
3: Nå tror jeg etter hva jeg kjente så har dette blitt rettet opp i, etter at det ble oppslag om det, heldigvis. Og det sier kanskje noe annet, siden vi står her sammen med ja, alle dere andre i rommet her er vel presset. Uh, man skal ikke undervurdere den rolle pressa har spilt uh, i å både løfte det der høyere på dagsorden, selv om det ikke står høyt nok på dagsorden som, som ble sagt her før men, uh, men det at det finnes bevissthet om det og at det finns uh, journalistiske resurser som man kan grave i dette her finne ut av ting som altså, ta en del av de tingene som Einar har finnet ut som journalist det burde jo ikke vært nødvendig med gravejournalister for å finne ut av en del av disse tingene som har foregått også på offentlige men det har det helt åpenbart vært. Men så vil jeg bare si, siden Einar, jeg synes han er litt pessimistisk at du, når vi klemmer på det, så bare tyter du ut et annet sted. Jeg håper jo og tror at hvis vi gjør ting skikkelig, og om kommuner, fylkeskommuner og det offentlige nå går, sørger for at de reglene man vet har faktisk blir fulgt opp. Så er jeg sikker på at det i hvert fall for byggenæringen kan gjøre vem på snu utviklingen til det bedre. Det tror jeg er mulig, og det synes jeg er litt viktig å faststå da, fordi jeg blir litt skremt at mange møter dette her med litt sånn avmaktsfølelse, og føle, at, en sånn tanke om at dette får vi gjort noe med uansett. Ditt må vi ikke komme.
1: Du nevner rolle journalister kan ha i det, og vi startet jo denne podcasten med å fortelle om dette her bilde av den denne badande kriminelle vesenet i, i Kosovo som, som du var bort i, Einar. Hva er det med han i dag? Er han uh, fortsatt uh, aktiv? Uh, nei, han er vel uh, antageligvis i Kosovo, så vidt jeg vet,
2: og driver en uh, møbelfabrikk og uh, et møbelutsalg i, uh, i Kosovo. Og, uh, rett etter at han gikk konkurs i Norge, så puttet han 100 000 euro in i et uh, aksjeselskap og kjøpte den fabriken og han uh, tror jeg driver det i Fint og greit i, i Kosovo. Men familien hans, altså, dette er jo en helt klan som har vært aktiv i Norge gjennom mange år, og familien hans er jo fortsatt i Norge. Disse fetterne og barna og fetter og, og, og så videre.
0: Så aktiv er fortsatt i Norge?
2: Ja, det är det.
0: Och där tror jeg vi sätter ett malingstrøk over denna episoden av Byggeplassen. Takk til gjestene våre, Einar Håkås og Jonas Pahls. Olof Magnne Hildestad har stått for tekniken, mens Kristian Århus og Frode Haga har ledet podkasten. Husk å abonnere på Byggeplassen, de stedene der du henter din podcast. Vi er snart tilbake med en ny episode.